0: Y Flandia, Con Félix Linares y Quique Martín.
1: a el las 4 y 6 minutos de la tarde. ¿Qué es lo que esperáis hasta ahora en Radio Euskadi? Y Flandia, por supuesto. A Alberto Zubeldia y a Quique Martín. Y a Félix Linares. Sí, Estamos bueno, en empieza... la recta final de Y Flandia, empiezan a Señores. llegar... Los mensajes, me ¿Para? parece mentira que que esté para jubilarse no está para jubilarse, pero no, se no, jubila no. pero me dijeron, si te quieres jubilar
2: no sé qué hacer no, no, no,
1: eh, bueno, no me lo acabo no de creer no, no nos estaréis engañando ¿no? no, no. si sí, está hecho un chaval Joder, ya, tío. Muchas gracias, igual se está pasando gracias. un poco ya, contigo pues, ¿no? sí, sí, sí. Sí. bueno, el, el viernes colgaré
2: en Facebook uh -huh. una foto de, del Menda Linares y el Menda Martín para claro. que veáis cómo estamos, lo guapos que estamos Eso y los es. lo fenómenos que, que estamos. Que no nos merecemos que, la
1: jubilación todavía. Efectivamente.
2: No, yo de vosotros protestaría ante la Seguridad Social. Eso a esto es. no os dejéis jubilarse, porque, no, porque muy,
1: todavía tiene años por delante para hacer radio. Te voy a decir ¿Qué? otro motivo por el cual no deberías jubilarte, porque ¿Ale? todavía no nos han dado el premio Periodismo Cultural. Es verdad, qué vergüenza. Que otro año se nos ha escapado, no año? sé ese jurado mm. en qué está pensando. Mm. Bueno, se lo han dado a Guillermo Buscini, Suti y, y es un 20.000 euros. Eh. Cuidado, que no estamos diciendo Estras. esto para que nos den el premio. ¿no? No. Que nos den la pasta y si quieren quedarse con el premio, que se queden. Mm. Eh, que es un hombre que dice que está trabajando en precario por cantidades bajas. Y claro, que, to y, ¿Todo el periodismo cultural está así? Bueno, todo el periodismo está así. Pero el cultural <risa> especialmente. Está Yo diría que todos los trabajos están así. Sí. <risa> O sea que no cabe llorar un poquito más por ya, la especificidad de uno ya, mismo. Ya, ya. Pero bueno, en cualquier caso, oye, si el año que viene igual nos premian, tío, ¿por qué te vas? Si te vas no, tú, va, yo, vamos yo a, me quedo va, va, sin va, va, posibilidades. Me voy,
2: pero sin irme del hmm. todo.
1: Que ya lo hemos comentado aquí. Sí, pero eso, a no, eso no va a valer. Haci Haciendo colaboraciones los, los en pompas de papel. Dirán, este tío no está en activo yo. Yo me, que quedo, le... me quedo en pompas de papel por si
2: acaso. porque pues ahí el camino, No, no, ahí veo, nos tienen que dar algún premio gordo con ese programa. ¿Tú crees? El año que viene. 35 años. 35 años, ya. O sea, por favor. Aunque solo sea por, por eso Por eso no me voy del todo Que luego os quedáis con la pasta
1: Cuando ah, den el no, premio el año sí, que viene si dan diré, el premio, Oh,
2: Kike no está, Kike no está no, no, cobra". Claro,
1: claro, ¿Qué? tú cobrarás la parte que te corresponde Yo o soy cofundador te no, recuerdo No, no, no te va, te va a corresponder un 5% Y vas que votas <risa> Por las colaboraciones mm. que haga Eso es, en fin, no, no, Oye, y yo me voy a quedar con la mitad así que,
2: que seguimos manteniendo el concurso Del Paz de despedida ah, sí. Libros, cómics, cedes Solo tenéis que enviarnos vuestro nombre y número de teléfono y participaréis en el gran sorteo final del próximo viernes.
1: <risa> eh, ¿Cuáles son los medios para contactar con Islandia? Pues ¿recuerdan? son el 688-840-840, que es nuestro WhatsApp, donde ha llegado una fotografía con nosotros hace unos 40 años aproximadamente. <risa> que es de donde dice que parece mentira que esté a punto de jubilarte que pareces un chaval. Bueno, además de eso, tenemos el teléfono de la audiencia, el 901 440404 y, por supuesto, el correo electrónico inflandiarroba Muy bien. ¿Vas a decir algo del Cinemaldía? Voy a decirlo, voy a, a decirlo. Cinemaldía, además de presentar los carteles de este año, con Sigurney Weaver en bien, todo su esplendor. Muy bien, muy bien, Ya fue premio Donostia hace sí, cinco muy años. Muy bien, cartel de Sigurney Weber, muy bien. Un poquito de mitomanía tampoco viene nunca mal. Claro. Y, y luego ha decidido, siguiendo el ejemplo de algún otro festival eh, bueno, además de que este año habrá alfombra roja en algunas sesiones ah. pero que seguirá sin haber velódromo y habrá sin seguir sin haber fiestas Hombre, yo creo que es prudente vamos. efectivamente sí. Bueno, también se recupera un ciclo de los, ya sabes, recopilatorios, que sí, era sí, uno sí. dedicado al cine corea, coreano, sí, sí. que no se pudo hacer la, el año pasado. Bien. Ha decidido, en cuanto al palmarés, no diferenciar entre actores y actrices a la hora de premiar la mejor interpretación. ¿no? Pues, es sí, decir, eso está bien, ¿no? Pues no lo sé, no lo ah, sé. No, ¿Tú no, eres no, más no, tradicional en esto? Hombre, no, si eres claro. más tradicional, eres más tradicional en todo esto. Pero, eh, aunque va a haber otro premio de mejor actor o actriz secundario... Ah. Va a haber un premio principal, principal de interpretación y
2: otro secundario. Claro, pero claro. el
1: secundario es secundario. Ya, ya. <ríe> y, y, y así privas de un premio... Y yo tampoco, igual estoy un poco ciego, ¿eh? demasiado tampoco veo demasiado problema en que ya. haya un premio actor y actriz. Pero bueno, si lo han decidido ah, al los cañones
2: Al final a que se equilibran. Eh, Cuando haya un premio masculino eh, eh, actor principal ah, o actriz principal, habrá, habrá un femenino, femenino. actor-actriz mm. principal secundario. Mm. No sé, supongo, ¿eh? Pero bueno, los jurados son... ¿Cómo se dice que ellos Son soberanos, ¿no? Los jurados, Los jurados
1: son soberanos sí. y, y habitualmente equivocados. Claro. Pero bueno, no Tú lo entremos... sabes en... que has estado en <risa> unos va, cuantos va, va, jurados. Por favor, lo del año pasado <risa> no seguiré por ahí. Eh, otra rendición impresionante es la de Steven Spielberg, que ha hecho que Amblin Partners, o sea, su compañía cinematográfica, firme con Netflix la realización de múltiples películas. Oh. Y digo lo de la rendición porque Spielberg sí, era un... el gran detractor de las plataformas digitales. Junto
2: con otros grandes directores de de su época, de su generación. Bueno, sí, Scorsese sí, sí. que también cayó Co <risa> al final. Coppola también, o sea, sí. casi todos bueno, ellos... Sigue sin hacer nada. Sí, pero sea, casi que... todos
1: ellos eh, lanzaron pestes contra las plataformas. Sí, pero poco a poco todos ellos han ido... Mm. David Fincher también ha ido claro. cayendo y al final pues todos firman con Netflix y aquí Paz y después Gloria. Bueno. bueno, que no pase nada, mm. pero que ahí está el asunto y que a partir de ahora películas de Spielberg, bueno, a ver cuándo estrenan esa Side Story, películas de Spielberg, ya se sabe, en eh, eh, Netflix. Hablando
2: de cine, que Ajá. ayer con la emoción de despedirnos de Miquel Chamizo pues se nos olvidó decir que la euskádica Orquestra uh -huh. está grabando en estos momentos la banda sonora de la película My Shabell, el último uh -huh. largometraje de Iziar Boyain, Boyain que se va a estrenar el 24 de septiembre la banda uh -huh. sonora es de Alberto Iglesias que sí. es la primera vez que Alberto Iglesias Colabora con la Euskadi Orquesta. Y que esto hay que decirlo.
1: Digo. Bueno, 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 pues seguro que se caen muy bien el uno al otro. Sí, o sea sí. que... qué, qué,
2: qué buen mm. compositor es Alberto, Dios mío.
1: Qué pues... cara tienen algunos. Mira, lote de despedida para todos para hacer más llevadera vuestra ausencia. ¡Ay, qué gracioso! <risa> vale, muy ¿Qué, bien. ¿Qué muy queréis bien? que tenga?
2: Tendríamos que atracar un banco para regalar, regalaros a todos claro,
1: ¿Qué creéis que es esto? ¿Acaso no. no habéis oído lo del periodismo cultural que está en la cuerda floja? Pues mm, estamos en mm. lo que estamos.
2: Ahí me, si pudiera irme este, este verano a París. Iría a ver la exposición a Uderzo. Alberto okay. Uderzo, que es uno de los padres, sabéis, el dibujante, de Asteris, el guionista, René Gossini. Le van a hacer una gran exposición en París, uh -huh. en el. ¿Dónde es? En el, en el Museo de Mayol. Que va a repasar los 60 años de carrera. O sea, va a haber mucho Asteris, uh -huh. pero va a haber muchas otras cosas, porque este hombre dibujó de todo. Por ejemplo, os acordáis de un papa. Que era más listo que todos los colonizadores juntos. Era una, una historia estupenda y además guionizada también por Goscinny. Eh, ¿Os acordáis de las aventuras de Michel Tengu y La
1: Aquellos sí, pilotos. Sí. Que el guionista era Charlier. ¿eh? Charlier, sí. Charlier. Y Charlier. era un dibujo muy diferente al que luego hizo. Muy, muy, en... muy
2: diferente. Mm. Así que si voy a París. Iré a ver la exposición. Pero a ver, Quique, Verzo. que
1: no acabas de hacerte idea de tu condición. Has dicho, si este verano puedo ir a París, ¿por qué no puedes ir en el otoño? Que igual se puede. Tú ya puedes, Ay, los demás no, pero tú sí.
2: Ya, pero estaréis llamándome cada dos por tres a casa. No te olvides de hacer los comentarios para pompas.
1: Aquí hay un oyente que dice, te invito yo a París, Quique. Será por pasta. Hombre. Muy bien, muchas <risa> gracias. Ay, apunta el teléfono. Lo tengo, lo tengo. <risa> no hay ningún <risa> que problema. le llamo. Bueno, ¿Qué? venga, va, Ponemos tenemos, una cancioncita. tenemos a un invitado esperándonos sí, ya. Así, así que... que vamos a poner una
2: canción. Vamos a poner eh, una canción del grupo Ilvaino Uncha, que tras los éxitos de canciones como Alda Pangora jo, ¿Quién no baila esa canción? Yo, porque y, no bailo. Y, no, pero la has oído mil veces. Mm. Y las hay, las hay. Está preparando ya su tercer LP. Como adelanto, acaban de publicar una canción titulada Aiseac, que han grabado con el grupo catalán Doctor Pras. Uncha, cinco años de carrera y conciertos por todo el mundo. Los escuchamos.
0: Pisco kaleak gure trenes de araño, ellos te asalen a mecheta araño y será sencillo, dalcoyeta ni talac, ahí era mal.
3: El
1: grupo bilbaíno Uncha junto al catalán Doctor Prats en su nueva canción Aiseac. Y ahora vamos a recibir ya nuestro primer invitado. Es un tipo que nos cae muy bien porque es simpático y porque escribe como Los Ángeles. Le conocimos hace ocho años cuando publicó La Hora Violeta y nos emocionó hasta las cachas con esa elegía a su hijo muerto. Luego llegaron otros libros en los que el autor fundía su experiencia personal con su capacidad para contar historias, cientos de historias como en lugares fuera de sitio en el que hablaba de enclaves de un sitio que están en otro o la piel en la que hablaba de individuos que como él tenían psoriasis, esa enfermedad de la piel en medio algunas novelas como Lo que a nadie importa y La mirada de los peces y ahora llega a nuestros estudios con un libro titulado Contra la España Vacía. ¿no? Sí, habéis oído bien.
2: El autor de La España Vacía, su libro más famoso en el que indagaba en la realidad del mundo rural, ha decidido publicar otro libro titulado Contra la España Vacía. A ver, se ha vuelto loco, ha decidido refutar su propio libro, se ha pegado un tiro en el pie. Pues algo de esto debe ser, porque en su nuevo libro Sergio del Molino, que así se llama nuestro invitado, ha decidido saltar a la palestra pública para escribir un ensayo sobre lo que es España y sobre los sobreentendidos que le han puesto a su anterior libro. Eso sí, no renuncia a escribir este libro mucho más político que los anteriores, utilizando las vías que también maneja. La erudición, la crónica, el ensayo, la reflexión personal. Hemos invitado a Sergio del Molino para que nos cuente que hay detrás de tarde su nueva aparición en las librerías. Sergio, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre. ¿no? <risa> <risa> Muchas gracias, es un honor estar aquí, de verdad, que en Islandia, que es una maravilla. Qué bueno, bien. tenemos un buen clima, eso sí. Pero buenísimo. O sea, me he paseado esta mañana por la Ría. Una maravilla. A mí me encanta esta lluvia, que, esta lluvia intermitente. Me encanta, de Bueno, verdad.
1: esto es para dar un poco de color local. ¿eh? Hombre, es que llegas, llegas
4: a Bilbao y, sí, ya, y hace no sol y te decepcionas. Te decepcionas <ríe> muchísimo.
1: Bueno, pero aquí no estamos en la España vacía. Ni estamos ahora de momento contra la España vacía hasta que nos digas tú cuál es el motivo. Pero la verdad, y solo desde la portada, ¿no tenías otro título más provocativo
4: que este? Bueno, es un título que gustó mucho a los editores. Hombre, claro. Eso. Pero bueno, es eh a mí me, me, me gustan mucho los títulos contundentes me gusta mucho la, la contundencia y, y, y un título que incite al lector pues a, a, a asomarse a las páginas del libro a ver qué a ver qué narices es esto no eh, evidentemente es contra la España vacía el la es en minúscula es decir si fuera contra el libro iría el la en mayúscula y en cursiva entonces es contra la expresión contra la el, el sintagma y todo aquello que ha ido generando eh, en estos últimos cinco años eh, desde que publiqué La España vacía en 2016 que parece que han pasado 50 digamos, Eso, eso que, es
1: verdad Pero la frase es tuya La frase es tuya. Y mía. ahora estás en
4: contra de ella No, estoy, <risa> estoy, estoy en contra del, de la banalización del lugar común y de, y, y de que no se haya eh, aprovechado eh, algo que estaba en el último capítulo de la España vacía que se titulaba Una patria imaginada mm. eh, que no se haya utilizado todo este eh, concepto poético, que, que es un concepto poético y literario fundamentalmente eh, más allá de cualquier otra consideración para que para iniciar otro tipo de debate ha habido muchísimos debates y ha habido muchísimo, ha, ha, co ha corrido eh, muchísimas palabras desde el año eh, 16 hasta hoy en torno a la España vacía incluso añadiéndole una sílaba y vaciada y ese tipo sí, de cosas, ¿no? Sí. Pero eh, casi, en, en casi ningún momento se ha hablado de lo que a mí me interesaba o de lo, de lo que yo quería hablar en la España vacía ¿no? entonces por eso eh, he puesto ese, esa, ese contra esa proposición contra que sí, que puede ser ambigua, que puede ser eh, desconcertante, pero creo que una vez leída tiene, tiene cierto sentido
2: para, para puntualizar un poco, dices en el prólogo que has decidido escribir este libro porque sentías que no estabas afrontando bien la parte mm. política de tus discursos y porque ya no miras al mundo con la misma ingenuidad que lo mirabas cuando escribiste La España Vacía. A ver, por partes, ¿qué es eso de la parte política de tus libros?
4: A ver, la parte política es, evidentemente, todos los libros tienen una tesis política, los mm. ensayos y un libro en el que abordas cuestiones como La España Vacía es un libro eh, con un discurso político. Lo que pasa es que estaba eh, muy... Eh, estaba, muy escondido o muy matizado, eh, muy difuminado, por, por una parte por una tendencia que tengo yo a la frivolidad, que me gusta mucho, por una parte a no tomarme mucho las cosas en serio y a no sonar demasiado solemne, y eso puede hacer despistar el hecho de que estoy hablando de cosas importantes cuando parece que no estoy hablando de esas, y esos son malentendidos en los que yo me veo metido eh, en medio, y luego tenía yo mucho miedo con la España vacía a ser con, considerado una especie de gurú o una especie de, 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 de líder de opinión en el sentido de, de que eh, alguien que va marcando la agenda o va marcando lo que hay que pensar, mm. lo que hay que decir, cosa que a mí me horroriza. Y para huir de eso, yo siempre he exagerado la parte banal y frívola de mi, de mi discurso. ¿no? Mm. Y me he dado cuenta de que, de, de que hay, ha habido un momento en el que tengo que dejar de correr. Que un momento o sea, en el quiere que, decir que, que esa banalización ha
2: podido ocultar lo que querías contar o por lo
4: menos el sentido del que contribuido, querías contar, Ha contribuido, ha contribuido. Contribuido sí. ello, ha contribuido ha que, a, que, a que como yo mismo no me tomado en serio, no me tomaran en serio los demás. Entonces, a, creo, a, creo oh, que ha contribuido un poquito, claro. sí.
1: Eso puede estar en la línea de eso que comentas, que ya no
4: eres tan ingenuo, ¿no? Es inevitable. Es inevitable. Cinco años después ha pasado muchísimo. Soy otro escritor completamente distinto y, y mis palabras resuenan de otra forma y soy consciente de cómo resuenan. Y por eso quería recuperar ese concepto de ingenuidad aprendida, que es el título de un libro de Javier Gomá, sí. que, eh, que habla de, de, del esfuerzo que que hay que hacer para escribir como si fuera la primera vez o sea, como si las cosas sucedieran por primera vez. Cuando ya no suceden, que ya cumplido años, ya tampoco leemos igual. quiero decir, vosotros que estáis todo el día metidos entre libros, <risa> ya, ya no leéis con, la, con el mismo asombro que a los 15 la, años. Hombre, ni claro, os, ya no os gustaría. Evidentemente. Entonces, pero a veces sí que hacemos el esfuerzo y hacemos el esfuerzo por intentar recuperar esa, esa mirada. Que, y eso es lo que he intentado hacer en este libro, ¿no? Intentar ponerme en la misma situación en la que estaba cuando escribí en 2015 La España Vacía y la escribí en mi casa de Zaragoza... Eh, sin que a nadie le importara lo que iba a decir y con la plena conciencia de que eran palabras que se iban a ir al río sin que nadie las echara de menos. ¿no? Uh -huh. Que es como hay que escribir y es como he pretendido escribir este libro.
2: Oye, lo de los sobreentendidos <risa> supongo que, 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 que irá, con, 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 en respecto al a, a, libro de La España vacía, con algunas eh, acotaciones o, a, eh, o añadidos que se han hecho. Por ejemplo... Supongo que a ti lo de la España vaciada no te gusta mucho. Me da la impresión.
4: No, pero porque es feo, no, no Sobre todo por, por falta de eufonía. O sea, de, me parece que Pero no entonca con tu mensaje, o sí. No, no entronca en nada, no entró en canada, porque lo que la, la, la España vaciada se ha usado como un lema eh, do, que intenta buscar culpables, ¿no? Que intenta subrayar mm. el hecho de que ha habido una gente que ha vaciado deliberadamente el campo y entonces una, hay, hay una serie de culpables a los que se les puede pedir responsabilidades y exigir mm. que son términos activistas, pues tiene tiene su pase porque bueno, te, te funciona muy bien para poder movilizar a la gente, pero creo que eh, simplifica mucho. B, un fenómeno que es muchísimo más complejo, que por supuesto que, que, el, que el campo español y todos los campos de todos los países se vació por cuestiones políticas. O sea, seguro que hubo decisiones uh, y, y hubo regímenes y, y, y económicas, económicas. Decisiones económicas ligadas sí. a la política también, claro, quiero claro, decir, claro, o sea, de todo. Claro, claro. Por supuesto, pero no solo eso. es decir eso es, Estamos hablando de un fenómeno que hunde es, que sus raíces más allá de la Edad Media, que tiene mucho que ver con, con factores a veces intangibles, uh -huh. con, con la deriva de la historia. Y a veces incluso también con la propia voluntad de las personas que deciden un día irse e irse contentas. Es sí, es que bien. tampoco se van eh, añorando el pueblo, con el en fin, tristes con el con latillo el y demás. Entonces creo que esa simplificación de un fenómeno tan complejo y tan bestial eh, no, no ayuda a nada. No ayuda al debate, no ayuda a entender. Ayuda quizá a movilizar. Y ayuda a crear una serie de plataformas y a una serie de medidas sí. y a fundar ministerios y ese tipo de cosas. Pero no ayuda al debate intelectual. Creo que eso lo empobrece eh, tremendamente. Y si tenía alguna virtud, tenía la España vacía y creo que la tuvo porque la España vaciada tardó mucho en imponerse eh, esto ya, y se impuso porque la España vaciada ya era una expresión de uso común durante mucho tiempo era precisamente lo abierto, lo plural lo indeterminado y lo inconcreto cuando a veces me reprochan o me, me vienen a explicar por qué usan la España vaciada me dicen, no, es que es más preciso, es más correcto digo, pero si es que la virtud de la España vacía era la imprecisión era no saber exactamente de qué estamos hablando ¿no? esa, esa era la, eh, eh, para mí esa era su potencia y, es, y ahí, eh, ahí radicaba la capacidad de atracción que mucha gente sentía eh, al identificarse con ese término ¿no?
1: Pues me temo que te han traído un poquito a esa precisión eh, prescindiendo <risas> de lo que tú pretendías porque inevitablemente acabas cayendo en los términos tú hablas por ejemplo del patriotismo constitucional hablas del patriotismo y del nacionalismo. Tú te identificas con uno y no con el otro. Pero bueno, las constituciones al final tienen el adjetivo correspondiente, ¿no? La constitución española, la francesa, uh -huh. la alemana... Eh,
4: ¿Esto no es nacionalismo, de alguna manera? Es, es nacional bueno para mí el nacionalismo es la construcción de algo de, un, de una patria que en principio no existe la construcción nacional mm. eh, claro si, la,
2: la patria no deja de ser una mitología ¿no?
4: evidentemente es una invención claro, es una invención claro, eso, eso es. pero las patrias que las patrias que ya funcionan los países que ya existen que mm. tú naces y ya, y ya está hecho la cosa mm. bueno pues eh, son una, una realidad un mal menor digamos así que te permite eh, vertebrar una comunidad política sin necesidad de eh, empezar un proceso de construcción nacional que siempre, por definición, eh, suponen traumas, suponen, eh, en fin, que, que gente se quede atrás, suponen cabreo suponen conflictos, suponen un montón de cuestiones que si, la, si, si el país ya está hecho y ya más o menos funciona y hay una serie de, de sobreentendidos, nos podemos, nos podemos ahorrar. ¿no? Las, las patrias para mí son una cosa, la construcción nacional son una cosa del siglo XIX, que, que, el, que la gente del siglo XIX, pues con sus barbas y sus enfermedades, eh, sus enfermedades venéreas y su sus tuberculosis y sus cosas... ...pues eh, sufrieron... ...y sufrieron como si sufriera la tuberculosis... ...entonces si hemos erradicado la tuberculosis... ...creo que también está bien erradicar... ...las construcciones nacionales... ...entonces para, para mí España en principio es algo... ...totalmente instrumental... ...y, y un paso además que, que me, me encantaría que se deshiciera... ...en una entidad europea... Es. ...me encantaría que se deshiciera... ...pero igual
2: tendrías que haber puesto el dedo más en eso... no ...quiero decir que vale... ...la nación fue primero, la patria vino después... ...a la, a la par podríamos decir en algunos casos bueno, pero si queremos superar los problemas, igual tiremos más hacia arriba. ¿no?
4: Sí, por supuesto que tenemos que tirar más Europa
2: arriba. Europa y, y finalmente la humanidad, claro. Por supuesto,
4: ¿no? Pero si yo soy, soy treki, o sea, mi, 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 mi horizonte político es la Federación de Planetas y la Flota Estelar. O sea, a mí yo, yo eso es lo que... Prefiero. Y además, ese ese mundo, por cierto, empezó ahora una nueva de Star Trek, que, que me encanta, de, de Picard. Eh, eh, y el comandante Jean-Luc Picard es un francés, es un francés, pero sí. pero que no habla francés porque el mundo del siglo 24 el francés ya no existe y lo único que, que mantiene de su vínculo con Francia es que él hace vino. Entonces es, es, la, es la vinculación que tiene. Un vino que tampoco tiene por qué hacer porque el vino lo consiguen replicando con tecnología. Es decir, o sea, él, él hace vino un poco por, por mantener esa vinculación.
2: Volvemos a lo de lo patria final. Pero claro... ¿A dónde hay que mirar entonces?
4: ¿Hacia, hacia, hacia Star Trek? No, no, sin duda. Sí, sí, o sea, sí. por supuesto, lo que pasa es que Europa está muy lejos. Europa está muy lejos y cada vez está más lejos. Eh, la construcción europea creo que ha sido lo mejor que le ha pasado a Europa Occidental desde desde, desde el 1945. Uh -huh. eh, creo que hay una gran masa de, de europeos que, que desearían vivir en una especie de Estados Unidos de Europa. Y, uh -huh. y además, eh, unos Estados Unidos de Europa que no serían solo un concepto geográfico, que pueden ampliarse indefinidamente. Claro, Cuando claro, se habla, dice, claro. y ¿Turquía cómo va a entrar? Si Turquía es un país eh, musulmán... ¿Qué problema hay? Ninguno. Decir, el problema, o sea, con que asumas la democracia, con que asumas tres o cuatro cositas, ya estás dentro. Yo sí. decir, es un club que debería tener unos requisitos de ingreso muy, muy elementales. Y podemos ampliarlo a cualquier sitio, ¿no? Sí. Eh, ese es el horizonte. Pero hoy por hoy, Europa es un proyecto no fallido, pero está a punto de derrumbarse. No, no ha sido capaz de asimilar eh, muchas cosas democráticas. El hecho de que en 2021. Eh, no haya un gobierno de Europa, el europarlamento sea un parlamento a medias uh -huh. y haya muchas otras cuestiones que, que, en fin, que, que, que impiden que la ciudadanía europea participe directamente de las instituciones, hacen de Europa pues, un, un, más un problema que una solución ahora mismo. ¿no? Y sin embargo, sí que tenemos unos países, unos estados, que funcionan razonablemente bien en términos democráticos, que tienen unos estándares democráticos en los que nos podemos mover como sociedad y donde podemos plantear cualquier problema social, eh, eh, político, económico que se nos plantee dentro de, dentro de esos límites, ¿no? por, eso, por, por eso, mi marco de referencia es la democracia española. Uh -huh. Bueno, vamos
1: a algunas definiciones. Te haces llamar pijo progre. ¿Qué es eso?
4: <risa> es una palabra muy dura para la radio, como acabas de comprobar. Es, muy... <risa> es verdad eso sí. <risa> pijo progre es una, una evolución del progre de toda la vida uh -huh. eh, que ha asumido la extrema derecha española que ha asumido que ha asumido Vox como forma de insulto, de insulto a todo el que no esté dentro de su de su electorado, con lo cual si tenemos en cuenta que su electorado es en torno al 10%, pues estamos hablando de que el 90% de los españoles son pijo pijoprogres, ¿no? Es una forma una... Eh, un otro, otro concepto muy abierto, o sea, la resignificación de un insulto, donde yo eh, estudio un poco su analogía de cómo surge en los años 70 la palabra progre, cómo, de dónde surge, que surge en la izquierda, y cómo poco a poco se va trasladando hacia la derecha y se va convirtiendo en otro tipo de insulto, en un insulto profundamente ideológico. ¿no? Y yo creo que apropiándote de ese, de, esa, de ese calificativo muy despectivo y diciendo, pues sí, pijo progre, mucha honra, quiero decir, ¿qué, qué es pijo progre? Que me gusta me gusta vivir en ciudades eh, cada vez mejores, que que, que, en fin, que defiendo, defiendo una democracia cada vez más amplia, que defiendo una sociedad plural, que defiendo una sociedad abierta, compleja, pues claro, por supuesto, solo faltaría. Si eso es un insulto, pues insultame todo lo que quieras, no, evidentemente.
2: Pero luego, en, en, en un capítulo que titulas Banderas de dices que, que, bueno, que en es, que, que España hay una situación de desmadre y que tú focalizas en dos causas. Por un lado, eh, la crisis catalana, mm. todo lo que pasó con el soberanismo en Cataluña, y el resurgir del nacionalismo de derechas español. Eh, ¿Qué es lo primero?
4: Lo, pri lo primero, en este caso cronológicamente, es Cataluña. Y el mm. nacionalismo español de Vox es una, eh, es una reacción. Mm. Eh, Vox es, una, es un fenómeno político que eh, es muy curioso porque, por un lado, es muy estándar en lo que está sucediendo en Europa. Es un partido equiparable al Frente Nacional, al UKIP, a, a la ultraderecha alemana. A la, a la, o sea, a la, que no teníamos a la hace, hace nada lo que nos servía de, de orgullo. Claro, de decir que raros somos. Spain es diferente ¿no? Sí, sí, que bien sí, sí. Pues, bueno, pues ya no es diferente, ya, no. ya, es, ya es igual que todos. Mm. Pero, a la vez, es un partido raro porque solo moviliza a sus votantes eh, con un discurso antinacionalista catalán. Es decir, en el momento en el que intenta coger los discursos que son del, propios del Frente Nacional o del UKIP, que tiene que ver con la inmigración y con el racismo, ahí no se come un colín. De hecho, empieza a hundirse. Uh -huh. Cuando Vox en las campañas madrileñas hace esa campaña monstruosa, nazi, asquerosa, de, 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 de llenar el metro con carteles diciendo que los menas son estos y que demás ah, sí, y demás, sí, sí, sí. se hunde. Se hunde. En ese momento no consigue. O sea, su, única, su único factor de movilización uh -huh. es el antinacionalismo. Y eso lo convierte en un partido raro. Porque todo, o sea, el Frente Nacional... Lo, 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 es un partido islamófobo, básicamente. Sí, sí, Quiero decir, sí, 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 no, tiene, no tiene otra cosa. Y aquí mal. eso no funciona. Quizá porque la sociedad española sí que es un poco rara en eso. Sí que mo se moviliza por otros lados. ¿no? Y, el, y, el, y el racismo no es un factor que esté encima de la mesa al contrario de lo que sucede en otros países de, de Europa. Mm. Hay
1: algo que no encaja con tu edad, y es esa defensa de la, de la transición. que haces? Eso por raro, sí. ¿Sí? <ríe> pero yo soy viejo de no, es viejo. Yo pero, soy... Es que, Con 40 es que, tacos. ¿no? ¿no?
4: Es que tú naces... <ríe> Tú naces cuando se está produciendo la transición claro. y, y por
2: edad tendrías que estar en esa franja de gente que dice, hay que cambiarlo todo y aquello fue un cambalache del que todavía no nos hemos recuperado. Mira, y tú, sin embargo, haces una defensa. Sí, sí
4: es que yo tengo un recuerdo, una, una cosa muy cursa y muy idiota, pero tengo un recuerdo. Eh, yo nací en el 79 uh -huh. y en el 89 yo vivía en un, en, en un pueblo de Valencia con, con mis, pues, había mis padres, donde estaban ahí, y entonces recibí una carta del alcalde <risa> que nos mandó a todos los niños que habíamos nacido en el 79, a todos los quintos, uh -huh. eh, una carta bastante bonita, o sea, bien, o sea, muy bien como una iniciativa suya, di diciéndonos eh, que nosotros habíamos nacido con los ayuntamientos democráticos, mm. entonces que éramos hijos de la democracia y que cumplían que ellos estaban de cumpleaños y nosotros también y que, bueno, que debíamos sentir como cierto orgullo de ser mm. la primera generación de niños que nacen en un país completamente democrático con todas las instituciones y demás eh, y yo recuerdo esa carta y recuerdo ese momento y recuerdo la gracia que nos hizo en casa, ¿no? Entonces, bueno, yo eh, sí que tengo una vinculación emocional mm. con, con, con esa democracia y, y agradezco no tener recuerdos de otra cosa que no sea la democracia, ¿no?
2: Ay, nosotros sí los
4: tenemos. <risa> <Claro>. <risa> y creo, pero creo que, que buena parte de mi generación sufre una, una amnesia y una distancia eh, normal, quiero decir, propia de, de un país que ya no se ha enfrentado a otra cosa que no es pues, la democracia, que toma como una segunda naturaleza y como un paisaje totalmente eh, natural eh, algo que es verdaderamente excepcional y que forma parte de un, periodo, eh, de un periodo rarísimo dentro de una historia de un país que ha estado plagado de guerras y de
2: dictaduras. De todas formas, tú matizas mucho, ¿eh? porque luego en un momento determinado, pues de de decir que vale. La Yo defiendo la transición, pero hay que cambiar muchas cosas. Pero claro, decir, es que una cosa no quita a la otra, solo claro, faltaría. La Constitución en muchas cosas ha quedado vieja, claro, de acuerdo, hay que cambiar bastantes eh, cómo son las relaciones con las instituciones, qué instituciones tienen que
4: seguir y cuáles bueno, no,
2: ese tipo de cosas. Incluso,
4: ¿no? incluso te diré más, hay cosas de la cultura política española que se dan por supuestas que me parecen totalmente propias de, de, de una democracia inmadura. Por ejemplo, el hecho de que no haya republicanos de derechas. Solo, solo se puede defender la república desde la izquierda, pero si la república no es nada, Ahora, no es de derechas sí, y de izquierdas. En la...
1: en la república hubo republicanos de derechas. Pero se descolgaron muy pronto
4: descolgaron también. Pronto, eso sí, es la, sí, esa, y eso es uno de los, sí, de los dramas que tenemos,
1: Una pregunta personal. ¿Cuántas horas duermes?
4: Poquito, duermo poquito. Ya, ya me
1: lo imagino porque escribes... Duermo poquito. qué envidia nos da.
4: <ríe> duermo, tras, a ver, trasnocho menos de lo que en menos de lo que me gustaría, sí, pero bueno, sí, unas cinco horas o así, con uh -huh. mucho duermo. No, no duermo más, sí. Con, ¿Y eso, luego, con eso tiro.
1: ¿Y luego te sale todo así de bien? Quiero decir, ¿bien escrito ya directamente o no, tienes No, yo que... tiro
4: muchísimo. No fastidies. ¿Sí? No, que va, que va. No, no. O sea, yo me frustro y además o sea, no me eres gusto. humano. Soy humano y no me gusta casi nada de lo que hago, también te diré. Ya. Pero bueno, lo que pasa es que al final, ya. en algún momento tengo que poner el punto final. Hay que entregar las cosas, claro. no terminarlas.
1: Bueno, pues oye, nos dejas un poco más tranquilos porque creíamos que estábamos hablando con un klingón. Bueno, esto ha sido un pequeño <risa> avance porque la auténtica charla llegará esta tarde a partir de las 7 en Bilbao, en Videbarrieta, en la biblioteca de Videbarrieta, en que Sergio del, Morino, del Molino pues, hablará contra la España vacía y dará más datos de los que ha dado aquí, que por razones de tiempo pues llegamos a lo que llegamos. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Sergio, y a pasarlo estupendamente. Muchas gracias, Félix y
4: Y, en fin, eh, qué bien que he estado... Que, que esta última entrevista que he tenido con vosotros, qué maravilla. O sea, <risa> qué maravilla. Gracias, Gracias venga. Gracias, Yagur. Y Flandia, donde el que no corre, vuela.
1: Bueno, pues ha llegado el momento de abrir la tertulia artística por última vez en islandia Es decir, que vamos a saludar ya a nuestra querida Itazo Mendiluce. Hola, Itazo Rachaldeón.
0: Hola,
5: ah,
1: Bueno, no sé si te pasa a ti lo mismo, pero a nosotros se nos acumulan las sensaciones de emoción incansable.
5: Sí, la verdad es que sí. Ha sido, ha sido un lujo increíble trabajar con vosotros. Me habéis ayudado, me habéis enseñado a comunicar en radio y, y, y ¿qué te voy a decir? Os voy a echar de menos. No me quiero acabar.
1: Podrías deci decir que pagamos poco, lo cual también es cierto, bueno, para, para. una cosa compensa la otra
2: <ríe> Bueno, vamos a callar un poco la nostalgia y vamos con lo nuestro que nosotros, que otra cosa que hablar de arte y como hacemos todos los años, al final de temporada, vamos a realizar un tour turístico que ahora podemos realizar tour turístico, gracias <risas> a Dios, ¿verdad,
5: Sí, sí, así es. Así que nada, vamos a viajar un poquito. Eh, todo el mundo está con, con ganas de coger aviones, trenes mm. y de todo. Y, y os propongo pues, un par de cositas que están ahora fuera de nuestras fronteras. Muy bien. Para, pues Por... para empezar, vamos a ir hasta Sicilia. A Sicilia, claro. Sicilia sí, cerquita. Bien. Bueno, ahí vamos. <risas> Eh, pues bueno, más concretamente a Caltaniseta, donde Begoña Zubero acaba de presentar su exposición No es exótico, es vital. Se trata de una serie de fotografías de gran formato que la artista realizó eh, gracias a una residencia en Mosul y bueno, con ellas pretende reflejar un poco el momento de reconstrucción de la ciudad tras, tras quedar totalmente devastada. Uh -huh. eh, bueno, las imágenes son bastante duras eh, y quizás hablen por sí mismas, pero eh, Begoña... Ha querido reflejar otra cosa, eh, que es un poco el levantamiento, ¿no? la, la capacidad y, y la necesidad vital uh -huh. de reconstrucción y de hacer frente a las adversidades, ¿no? de levantarse pues incluso cuando los escombros de la vida nos, nos dejan sepultados. Uh
2: -huh. Bueno, gran, ar gran artista Begoña Zubura. Gran, artista,
5: gran sí, artista, sí, 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 sí. Aunque que se acerque un poquito más Que sí. últimamente la tenemos muy <ríe> lejos <Sí. ríe> y, y mucho en Italia, además Eso es, eso es Bueno,
1: pues no perdemos la perspectiva de las tierras lejanas Pero menos, ¿no? Ahora
5: Un poquito menos De, de Sicilia nos vamos a Portugal Nos vamos acercando a Lisboa, concretamente Para, para ver en la Galería del Nave La exposición conjunta de Eduardo Sorrovilla y Ignacio Goitia uh -huh. Que presentan casi una treintena de piezas Donde los personajes uniformados a los que nos tiene habituados Goitia pues alternan un poco con los retratos y, y autorretratos de Sorroville ¿no? mm. es una puesta en escena curiosa como poco eh, ya que no se trata de un espacio dividido ¿no? pues, bueno, en un lado está Goitia, en el otro Sorolla. Mm. no, se, han, no eh, se ha organizado la exposición don, eh, alternando las piezas ¿no? eh, se crea un, un nuevo discurso eh, y bueno, pues vamos jugando con esos personajes que que se juntan o, o se casan por momentos. Ajá. Entonces, bueno, yo creo que se crea un dinamismo muy, muy entretenido y, y divertido que, que el espectador lo va a agradecer sin duda.
2: Jolín, que esto habría que verlo por aquí también, sí. ¿no? Sí,
5: claro, otra que tenemos que traer. <risa> <risa> bueno, de
2: la capital portuguesa nos vamos a la capital española, a ver.
5: Sí, nos vamos acercando un poquito a casa para hacer un, un alto en el camino y disfrutar de la exposición que Bene Vergado presenta en la Sala Alcalá 31 de Madrid. El título es irreversible y se trata de una reflexión en torno a la economía del bienestar y más concretamente eh, en torno al modo en el que las industrias, tanto alimentarias, químicas como farmacéuticas, eh, afectan a nuestro día a día. ¿no? Uh -huh. Quizás se trata de una exposición de la cual saldremos un poco deprimidos porque no es sin un al final un llamamiento a la responsabilidad que todos tenemos con nuestro futuro. ¿no? Uh -huh. eh, una de las piezas centrales, para que os hagáis una idea, es una NASA de pesca que recorre la sala de lado a lado y donde unos cuerpos están rellenos de plástico, o semillas y están atrapados. ¿no? Uh -huh. Al mismo tiempo hay unos micrófonos en la sala que hacen posible que nuestras palabras entren en, en, en esa red enorme, pero de donde no hay posibilidad de huida. Estamos Ostras, atrapados sí. Uy,
2: Bastante, eh Sí, sí, la verdad Es que
5: indiferentes No nos va a dejar No, no, no Muy bien
1: bueno, pues ya entramos en Euskadi con una propuesta original, ¿no?
5: Sí, sí. Nada mejor para relajar un poco el ambiente que os he dejado en Madrid. <risa> para adentrarnos pues, en una cascada de, de nuevas ideas eh, a través de más de 100 niños y niñas que han participado en el proyecto Aprendiendo a través del Arte, que cada año lleva a cabo el Guggenheim Bilbao. Uh -huh. eh, bueno, ya sabéis que son seis artistas los que colaboran sí, en, sí, sí. en esta iniciativa. Y bueno, donde los pequeños pues hacen sus pequeñas eh, intrusiones en el arte. Este año han estado a cargo de Ivón Garagarza, y Piña, Nerea Lecuona, El Sian Sareo, Manu Muniate y Ibón eh, Ivón Saedeo y Grandes artistas todos. Grandísimos, sí, sí, sí. han hecho un trabajo maravilloso, porque mm. aunque los verdaderos protagonistas son los escolares, pues sí, ¿eh? ellos han estado ahí echándoles un cable. Y bueno, tenemos eh, un resultado muy, pues, siempre interesante, ¿no? Eh, tenemos desde esculturas de grandes dimensiones que, que representa el aparato digestivo, tenemos eh, una pintura andante, una serie de fotomontajes que, que introducen distintas obras de arte de edificios exteriores, eh, varias esculturas, vídeo, ¿no? Este año la idea era el exterior, evidentemente, por todo el tema de la pandemia, han trabajado uh -huh. el exterior. Y, bueno, el resultado pues, siempre es muy atractivo y, y muy fresco, sobre todo. Qué bonito. Este, este, pro,
2: este proyecto siempre te deja como una sonrisa en la boca, ¿verdad? Sí,
5: yo creo que sí. Yo creo que, bueno, llevarles a ese campo, ¿no? Y que luego lo sí. vean sus, sus pequeños trabajos expuestos en el museo, pues para ellos también es, sí, es muy sí. significativo. Bueno,
2: y vamos a terminar en la capital de Guipuzcuana, este, este recorrido, este paseo.
5: Eso es. Eh, vamos a Donosti, en la Sala de Artegunea de Cucha eh, es un viaje, pero a través de imágenes, porque se trata de ocho grandes fotógrafas argentinas. Eh, sus imágenes nos permiten ver a través de, de sus ojos ¿no? y de varias generaciones que han utilizado y, y utilizan pues, su trabajo para reivindicar sobre todo la libertad y, y la igualdad de género. Es, es una exposición que se divide en varios núcleos que a través de bueno, diferentes formas de representación pues nos llevan desde la idea de mujer tradicional, cuya vida queda determinada bajo el régimen de su propia casa y del Estado, hasta bueno, autorretratos, eh, imágenes sacadas con la cámara en mano mientras caminan por la calle, eh, la posibilidad del desnudo o incluso la emisión de, eh, tenemos la emisión de tres películas de narcisa Agís y, y María Luisa Benver ambas dos herederas de los movimientos de vanguardia de, de los 40 y 50. Uh -huh. Se trata de, bueno, de otra forma de viajar, ¿no? Para quienes no queremos igual coger vuelos largos en esta ocasión, pues a través de, de grandes fotógrafas. Pues muy
1: bien, porque la fotografía <risa> es la realidad, o sea que ahí está. Ahí no hay trampas. <risa> bueno, ¿algo más que destacar?
5: Sí, sí, que bueno, dentro de dos semanas tenemos Arco otra vez. Ah, sí, que se ha atrasado. Sí, claro, claro. claro, todos los años hacemos el viaje y hablamos un poquito de, de, no, de nuestros artistas representados allí, pero bueno, este año con todo el tema se atrasa dentro de dos semanas y, y algunos nos asistiremos, así que el que se anime o pueda, pues recomendado estar. Pues que, que Kike mismo, que está <risa> yo, yo... planteándose ahora
1: las vacaciones, y yo creo que... Lo Te mismo... recojo de camino, Kike. <risa> bueno, nos idea. ha gustado
5: mucho tu,
2: tu ruta viajera y artística, eh, perfecto el viaje que hemos realizado contigo, Ichaso, y bueno, ha sido eh, to, todo esto del viaje, lo digo en sentido más amplio, mm. por todo el viaje que hemos realizado en Irlanda que ha sido un grandísimo placer, de verdad. Mm.
5: Sí, sí, no, para mí también ya os he dicho que, que he aprendido mucho. Me hubiera gustado seguir aprendiendo con vosotros. Eh, ¿quién, bueno. sabe, eh. quién sabe, eh. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque vosotros
2: creéis que estáis escuchando a Hechazo por última vez en Radio Escadi y ¿Pero Puede quién que sabe, no, ¿Quién sabe? ¿Quién, sabe? quién sabe. No vamos a avanzar nada, no vamos a avanzar nada. Bueno, bueno, ojalá, ojalá bueno, sea así. Pero... pero seguro
1: que seguiremos hablando, como sea, aunque, aunque no sea. nos escuche nadie, nos nada, escuchamos nada, nosotros. Nosotros mismos. y Mendiluce, un beso, de verdad. Un abrazo enorme. Abrazo. Nos vemos. Sabur, sabur.
0: Sabur.
4: Islandia, parecemos locos, pero somos sabios.
1: Música la que hoy nos presenta Joseba Martín, que como todos los martes se planta aquí directamente salido de la jungla sonora para asombrar a todos los irlandeses. Arrocha león, compañero.
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bien, 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 bien. Y ahora mejor con esta buena gente a la que no conocía, yo por lo menos no conocía lo reconozco y que me han dejado así como impresionado.
6: 20 años llevan los chavalillos grabando cosas. Se llaman Kings of Convenience, los reyes de la conveniencia, uh -huh. cosas profundas. Llegan de Bergen, en Noruega, y es uno de esos grupos punteros en la cosa está del indie folk. Es decir, canciones de formato pop, pero tocadas al estilo indie, muy acústicas, con armonías vocales muy bonitas, y un cierto toque nostálgico que, que va impregnando ese ese quinto trabajo. ¿Cómo? Este álbum de los Kings of Convenience se llaman ¿Peace or love? ¿Paz eh, o amor? A elegir. Qué, qué curioso, ¿verdad, el título? Mm. Porque no se puede tener las dos
2: bueno.
6: Si quieres amor, pues tendrás guerra. Ya mm. hay hay cosa, es el amor y el desamor. Y si quieres paz, pues no vas a tener. O sea, canciones muy íntimas también,
2: ¿no? En general. Es.
6: Sí, eh, he visto las letras y fundamentalmente son como cuestiones muy reflexivas, muy personales. Eh, esta de Rocky Trail, por ejemplo, es un poco la impotencia de poder ayudar a alguien porque parece que no acabamos de encontrar ese, ese canal de comunicación, entonces yo sé que tienes problemas, pero yo no te voy a preguntar cuáles son, tú no los cuentas y de eso habla el Rocky Trail, el sendero rocoso, un poco uh -huh. eh, haciendo una metáfora de lo complicada que puede ser la vida en ciertos momentos y bueno, que yo esperaba que con ese buen calzado que tienes y demás, pues pudieras llegar a la cima, pero bueno, parece que como la cosa que no ha sido así, por esa incomunicación.
1: A mí no me extraña, porque esta gente tiene un clima muy malo. Entonces. <risa> eh, bueno, pero
6: es eh, Bergen es una ciudad... Eh, Estau,
1: mira, es uno de los pocos sitios del mundo en el que está, pues ahí sí.
6: Pues es muy bonito, hace tiempo hubo una serie sobre un bufete de abogados de la ciudad, es un poco la contraposición a Oslo, es también muy bonito y demás. No tiene demasiados habitantes, anda por casi 300.000 eh, un intermedio entre Vitoria y Bilbao, para hacernos uh -huh. una idea. Y tienen eh, mucho de esto del arte callejero, el graffiti tipo Banksy y tal, que uh -huh. pasó por allí en un momento y de repente hubo una revolución uh -huh. allí en, en las calles y hay un montón de, de historias. Y luego artistas, solistas y grupos han salido de ahí. Y ahora los eh, reyes del mambo son estos Kings of Convenience, que el 15 de septiembre inician en Noruega una gira que luego recorre buena parte de Europa y han vendido un montón de entradas. Hay un montón de locales agotados y eso que son docenas y docenas y docenas de conciertos.
2: En el Estado español hemos visto que hay dos citas, una en Madrid y otra en Barcelona.
6: Y por en eso. Valencia también en ha Valencia, salido Valencia, otra. Sí, sí. Y luego en Madrid eh, vuelven en mayo del año que viene. Pero bueno, son fechas de octubre, por si alguno es súper fan de la banda, que no se despiste porque me imagino que igual todavía andamos un poco con el tema de los aforos limitados. Muy bien, has
2: ha dicho que hemos empezado con Rocky Trail. ¿Con qué seguimos entonces?
6: Rocky Trail, que es el, el single el de ahora mismo con su videoclip incorporado lo podéis encontrar fácilmente, Kings of Convenience Rocky Trail, la historia que os contamos y ahora seguimos con el otro single previo a la salida del disco que es de, de hace cuatro días, Fever
3: I got fever too, of a different kind, it makes me want, it makes me crave, to be with you most every second of the day, and I feel warm and cold.
1: Pues está muy bien para una velada de esas de música de fondo y también para escuchar con
2: detenimiento. Sí, esa esa, con esa con música unos, multiusos. Con unos cascos además esto.
6: Sí, porque ellos fundamentalmente hacen voces y tocan las guitarras. No hay nada más, no bueno, hay eh, nada más. Una percusión. Estos son dos chicos, Eric Gamble Boe, que sí. es el, el de gafas, por así internernos, que tiene un sí. pelo más tipo pelirrojo, castaño, y Erlen Oye, que es eh, el que lleva barbitas y demás. El Eric, el de las gafas, toca de vez en cuando el piano eh, y también mete por ahí algunas programaciones y algo de batería, por ejemplo en la canción final y Erlen, el otro compañero, pues fundamentalmente acústica y voces y luego hay algún productor que mete un contrabajo algún violín, como hemos escuchado, alguna viola invitada y poquito más uh -huh. y el disco aguanta muy bien no descubre nada nuevo, pero sigue con los aciertos del anterior, que hay que recordar que se publicó hace 12 años. Uh -huh. O sea que de 2009 hasta ahora... Nos habían tenido ahí a dos velas, los Kings of Convenience. Ah, y aún
2: así tienen cinco LPs publicados, ¿no? Desde, Eso es. desde 1999, que es cuando Empezaron, se sí,
6: empezaron sí. en el 99 juntos, en el 2000 grabando en dos LPs. Se ve que, que la cosa... Ellos son amigos desde críos, no sé si es de los... Sí, sí, desde el colegio. 10 pues, 11 años, uh -huh. y bueno, tienen ya sus treinta y tantos, o sea que se conocen como la palma de la mano.
1: Bueno, bueno, pues ahí está esta buena gente con la que termina esta etapa para Joseba Martín en Islandia, porque termina Islandia, bueno, termina oh. a media... <risa> Pero, pero, atención porque sí, Joseba hay... va a ocupar este lugar Vaya, el, el tiempo que le deje libre el Tour de Francia. En el mes de julio. Eso es, en el mes de julio. Cuando no haya ciclistas, aquí estará Joseba con su terraza, ¿no? La Como terraza del pasado. mar. No, ya, terraza.
6: Estamos, ya hemos encargado las sombrillas nuevas que había que renovar. Y bueno, a ver si... Así
2: que esta citación que tengo yo para la terraza del mar, ¿quién me la ha enviado? <risa>
6: pues eso es para que os paséis cuando podáis <risa> ah, y bueno, sin, compromiso, ¿eh? o sea, sin compromiso. ¿Podemos eso? pasar entonces? Sí, sí, pero traeros algo que contar, que ah, no sea vale, solo vale, vale. tomar una vale, nos, toma, nos darás algo para tomar, ¿no? Sí, sí, ¿no, sí toda, hay barra libre <risa> para todos los invitados y participantes.
1: Vale, vale. Pues en el mes de julio ahí estará Joseba Martín con la terraza del mar recibiendo amigos y conocidos, con gente... Sí, como hablando, eres, dices, ¿eh? y, y, con y, lo que vaya saliendo.
2: Y luego el curso que viene con la jungla sonora que sigue en sus horarios habituales. Eso claro, es. Claro. Ahí vale.
6: estaremos en fin de semana y con algunas sorpresas de nuevos contenidos y demás historias. Pero ahora lo que importa es despedirnos, como Dios manda, con este trabajo que os hemos recomendado desde La Jungla Sonora, el quinto disco de estudio de los Kings of Convenience, Peace of Love, mm. y la canción, título curioso, Catholic Country. No es una reflexión sobre un país católico y sus pros y sus contras, sino que el chico está ahí, supongo que emite una gira, uh -huh. está tumbado en la moqueta a la una de la mañana mirando el cielo y con los pies hacia arriba pensando que cuanto más... Te conoce más, te necesita y más te quiere. Mira tú qué y curioso. Todo esto ocurre en un país, país católico.
1: Ya sea Martín. <risa> Gracias. Hasta siempre, compañero. Nos, Nos ya, vemos a ustedes. Abrazo. Hasta mañana a las 4 aún.
0: to the ceiling to get the blood flow The ceiling.